0: Olá, eu sou Patrícia Nunes, assessora da presidência da EPE. E este é o segundo episódio da série podcast PDE 2031 em minutos. O PDE é um instrumento indicativo elaborado pela empresa de pesquisa energética, considerando uma visão integrada para os diversos energéticos, com diretrizes e apoio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Esta série tem o objetivo de abordar, em episódios curtos, as principais mensagens e perspectivas da expansão do setor de energia no horizonte até 2031, e trazer o conteúdo de uma forma prática e acessível a todos. Neste episódio, vamos conversar com Gabriel Cozen, Renato Haddad e Thaís Teixeira, falando sobre a evolução da oferta de geração de energia, expansão da malha de transmissão e alguns dos desafios do planejamento no horizonte decenal. Desde já agradeço a presença de todos e começo pedindo para Thaís falar sobre como o planejamento da transmissão tem se preparado para o cenário apontado no PDE com em torno de 40 GW de capacidade instalada de eólica e solar no final do horizonte decenal.
1: Patrícia, desde 2013, a EPE tem desenvolvido os estudos proativos da transmissão, que visam antecipar o planejamento de grandes troncos de transmissão para o escoamento da geração prospectada, a fim de possibilitar a adequada coordenação entre os cronogramas de expansão dos sistemas de geração e de transmissão. Um dos maiores desafios para a realização desses estudos atualmente está associado à menor previsibilidade dos montantes e da localização da geração prospectiva, tanto pela maior pulverização espacial dos projetos de geração renovável quanto pela dinâmica mais acelerada de expansão da oferta no ambiente de contratação livre. Face a esses novos desafios, a EPE começou a adotar nos últimos anos estudos de transmissão com estratégias inovadoras para definição e distribuição do potencial prospectivo de energia renovável a ser considerado. Para a projeção da capacidade instalada em fontes renováveis, foram considerados, além dos montantes de energia já contratada via leilões do ambiente regulado, a capacidade dos projetos de geração que são comercializados no ambiente livre E, dentre eles, os projetos já em fase mais avançada de acesso à rede, ou seja, projetos que já possuem parecer de acesso e contrato de uso do sistema de transmissão já assinado. Além disso, são considerados também os montantes de geração indicativa recomendados pelo próprio PDE para o horizonte de mais longo prazo. Visando distribuir os montantes de geração indicativa na rede de transmissão, também foi utilizada uma metodologia de clusterização, que, a partir da avaliação de uma ampla amostra de dados de geração proveniente dos sistemas e da EPE, CIGEL da ANEL e SG Acesso do NS permitiu a identificação dos pontos da rede com maior interesse do mercado para a conexão de novos empreendimentos, e assim garantimos uma expansão eficiente da malha de transmissão para pontos estratégicos do sistema. Com esses avanços metodológicos, espera-se reduzir a incerteza quanto ao aspecto locacional da expansão da transmissão e possibilitar assim uma antecipação de investimentos na rede elétrica sujeita a mínimo risco de arrependimentos.
2: Para que a gente possa trazer essa antecipação, refletir toda essa necessidade de novos requisitos para o sistema, é fundamental que a gente aproxime as nossas visões de longo prazo do que está sendo praticado, do que está sendo visto no dia a dia do mercado e da operação do sistema. No capítulo de geração, no capítulo 3, a gente buscou essa aproximação com a geração verificada, com o passado recente, incorporando no PDE 31 as lições aprendidas que nós tivemos nesse período de escassez hídrica. A gente vem vendo, né, vem acompanhando junto com a ONS, com todos os membros do CMSE que tiveram uma atuação quase que integral durante o período 2020 2021, quando o Brasil estava enfrentando um cenário de escassez hidroenergética, a gente conseguiu perceber naquele momento que muito da nossa visão de longo prazo ela não se verificava na prática. Os resultados que os modelos computacionais apresentavam para o futuro eles não refletiam aquilo que o operador conseguia fazer no dia a dia da operação. Então, além dessas discussões dentro dos fóruns técnicos, a gente aqui na EPE em contato quase que constante com o operador, com o ONS, a gente conseguiu incorporar algumas mudanças no nosso cenário de geração para que a nossa visão de futuro refletisse um pouco mais disso que está sendo visto no dia a dia. A gente teve como resultado dessa, dessa mudança metodológica que nós trouxemos uma nova visão sobre os requisitos do sistema. A gente percebeu que as hidrelétricas elas não podem mais entregar toda aquela flexibilidade que a gente via no passado. Com isso, a gente hoje gasta mais água para poder produzir um megawatt do que a gente precisava antes e essa necessidade, esse uso maior do recurso hídrico, ele precisa ser substituído por outras fontes, que são boa parte desse montante que você citou, que está gerando toda essa expansão na transmissão. Então, no PDE 31, incorporando essa visão a partir do que verificamos no biênio 2021, a gente teve como reflexo, mais requisitos no sistema, precisamos de uma oferta mais diversificada na nossa matriz, que compense esses outros usos. E boa parte dessa oferta, ela já é mensurada, já é prospectada para frente, considerando, Gabriel, toda a geração distribuída, todo o crescimento da geração distribuída que nós vemos para os próximos 10 anos. E essa geração, ela, a nossa prospecção, ela foi muito impactada pelo novo marco legal, que foi aprovado
3: em janeiro desse ano, né, através da Lei 14.300. E a gente já considerou isso também no PDE 31, né? Correto, Renato. Vale a pena comentar sobre essa lei, um pouquinho sobre essa lei que foi aprovada agora em janeiro, que o PDE, como você falou, já contemplou essa lei nas nossas projeções e esse marco legal, ele, de modo geral, ele mantém o modelo de compensação de energia no Brasil, sendo ainda bastante atrativo para quem quiser gerar sua própria energia. No entanto, a lei prevê uma mudança gradual, uma cobrança gradual pelo uso da rede por parte desses geradores. E adicionalmente, a partir de 2021, a remuneração por essa energia injetada na rede ela passará a ser feita com base no cálculo de custos e benefícios só que esse cálculo ainda não foi definido pelo CNPE e pela ANEL. Portanto, há uma incerteza relacionada com esse cálculo. E diante dessa incerteza, a gente simulou diversos cenários que indicam uma capacidade instalada de MMGD entre 27 e 47 gigawatts em 2031. E no cenário de referência, a gente prevê 37 gigas instalados, que seriam aproximadamente 4 milhões de consumidores com GD no Brasil. Em termos de energia, essa modalidade de geração deve ter uma contribuição equivalente a uma usina de Itaipu, entanto, passa a ter um papel bastante significativo nesses próximos 10 anos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar em relação às projeções de GD no Brasil é que, bom, em função da modularidade, da baixa necessidade de manutenção e a capilaridade que a gente tem de instaladores no Brasil, a fonte fotovoltaica solar ela continua sendo a protagonista dessa expansão. No entanto, a gente quis mostrar nesse PDE que outras fontes elas podem ser ainda mais competitivas que a solar em determinados locais e aplicações. Uma análise que a gente fez sobre a geração remota... Por exemplo, mostrou que plantas a biogás, centrais hidrelétricas, usinas que aproveitam resíduos de cimenteiras, de carvoarias, por exemplo, elas teriam uma TIR ainda superior à fotovoltaica. Então, há essa oportunidade para os consumidores, no entanto, ultimamente a gente sabe que a decisão vai ser dele de acordo com as suas preferências. Ou seja, a gente tem o consumidor cada vez mais atuante no setor de energia
2: elétrica. Isso, além de alterar todo esse ponto que você colocou, Gabriel, além de afetar diretamente a geração distribuída, ela tem uma consequência, ela tem um impacto muito forte na geração centralizada que a gente precisa. Em termos de montante... E em termos de característica, essas fontes, a depender dessa decisão do consumidor, elas vão contribuir de maneiras diferentes para o sistema e vão exigir do sistema ofertas que se moldem às necessidades que esse consumidor vai ter. A gente precisa incorporar essas visões, trazer tudo isso o máximo possível para os nossos estudos. No PDE, no capítulo 3, a gente traz também alguns boxes em que a gente aborda alguns aspectos evolutivos que a gente precisa ter muita atenção, ter muito cuidado para poder refletir cada vez mais essa nova dinâmica, essa dinâmica da característica de fontes que não é como nós tínhamos no passado, em que tínhamos uma matriz totalmente controlável. Nós precisamos absorver essas mudanças entender como elas se dão para que a gente possa dar os sinais de médio e longo prazo de forma cada vez mais efetiva mais assertiva. Eu chamo a atenção para dois boxes em específico que nós colocamos no capítulo, um deles que fala de outras mudanças que nós temos, outros aperfeiçoamentos que nós precisamos ter atenção, também muito consequência da escassez hídrica que nós vivemos no último biênio, mas que levam a uma gestão mais eficiente de todos os recursos. Então, por exemplo, ter maior detalhamento nos estudos de médio e longo prazo, conseguir enxergar essa discretização, essa decisão do consumidor com a espacial que ela tem. A gente precisa agora enxergar os pontos na rede que nós estamos isso vai fazer uma diferença muito grande para a decisão final. Enxergar o comportamento temporal dessas variações, enxergar como o recurso hídrico vai estar disponível ou não no futuro e qual é o substituto para cada tipo de serviço que ele não vai poder ter a gente precisa também avançar em outros aprimoramentos que se reflitam nos sinais de preço para o consumidor para que essa decisão que por mais complexa que ela seja ela tenha a parcela econômica também embutida, ela seja tomada com as melhores informações possíveis e a gente consiga antever da melhor maneira para onde elas tendem a caminhar, ou seja a gente tem um longo trabalho que o processo de planejamento tem como função trazer discussões, trazer aprimoramentos, trazer embasamento para que nós possamos concretizá-los e esse longo trabalho ele vai se refletir em avanços contínuos e melhorias contínuas e Thaís, eu tenho certeza que no ponto de vista da transmissão esses avanços metodológicos eles também são muito importantes
1: certamente Renato como você bem colocou esse novo paradigma da matriz energética ele demanda é, uma mudança de mindset E o PDE no capítulo 4 da transmissão Também traz a importância né? Traz traz alguns temas relevantes Que devem ser discutidos Dentre eles, a necessidade de se dotar A rede de transmissão de maior flexibilidade E controlabilidade até mesmo para que a gente possa ter uma operação segura do sistema elétrico nos múltiplos cenários operativos que poderão vir a ocorrer no futuro. O Bipolo Graça Aranha Silvânia, que foi um empreendimento recomendado por estudos recentes da transmissão, é um equipamento que pode dotar a rede dessa referida flexibilidade e controlabilidade. Além disso, outros aprimoramentos que foram destacados na pergunta anterior, como aqueles que se referem a novas metodologias para a prospecção da geração renovável e sua distribuição na rede elétrica, também foram incorporados nos estudos recentes de transmissão que, associados aos sistemas regionais do, do, da rede Nordeste e também a ampliação da capacidade das interligações regionais. Esses estudos eles foram publicados pela EPE em março de 2022 e já estão disponíveis no nosso site para quem tiver interesse em acessá-los. Cabe ressaltar que esses estudos eles vão permitir a integração segura de aproximadamente 50 gigawatts em capacidade instalada renovável até o ano 2030, na região norte e nordeste, além de ampliar também a capacidade de exportação total dessa região para o sudeste e centro-oeste, em aproximadamente 15 gigawatts. Essa expansão da capacidade de interligações torna o sistema também menos suscetível a riscos de escassez e mais seguro no que diz respeito ao suprimento eletroenergético. Muito obrigada pela
0: conversa. Foi um prazer falar com vocês. Para quem deseja conhecer mais sobre o plano, basta acessar o site da EPE em www.epe.gov.br. Lá, é só você clicar em Publicações, depois em Plano Decenal de Expansão de Energia e selecionar o PDE 2031. Espero que tenham gostado. Por aqui, a EPE continua trabalhando. Então, fiquem ligados, porque o próximo tema será petróleo e gás natural. Até lá.
1: Apresentação e coordenação técnica. Patrícia Gonzalez, assessora da presidência. Convidados. Renato Haddad. Superintendente Adjunto, Gabriel Conzen, analista de pesquisa energética, e Thaís Pacheco, consultora técnica. Coordenação: Maura Cherfan, assessora de comunicação. Edição: Luciana Alves, estagiária redatora da ESCOM.